0: Encontrei Romana, por acaso, num café. Estava meio bêbada, mas lá no fundo da sua transparente bebedeira senti um depósito espesso subindo rápido, quando ficava séria. Então a boca descia pesada, fugidiu o olhar que se transformava de caçador em caça. Duas vezes apertou minha mão. — Eu preciso de você, disse. Mas logo em seguida já não precisava mais. E esse medo virava indiferença, quase desprezo, com um certo traço torpe engrossando o lábio. Voltava a ser adolescente quando ria, a melhor da nossa classe sem mistérios, sem perigo. ora belíssima e ainda continuava, mas sua beleza corrompida agora era triste até na alegria. Contou-me que se separou do quinto marido e vivia com um pequeno tigre num apartamento de cobertura. Com um tigre, Romana? Ela riu. Tivera um namorado que andara pela Ásia e na bagagem trouxera a tigrela dentro de um cestinho. Era pequenina, sim. Precisou criá-la com uma madeira. Crescera pouco mais do que um gato, desses de pelo fulvo, com listras tostadas e olhar de ouro. Dois terços de tigre e um terço de mulher foi se humanizando e agora, no começo, me imitava tanto. Era divertido. Comecei também a imitá-la e acabamos nos embrulhando de tal jeito que já não sei se foi com ela que aprendi a me olhar no espelho com esse olho de fenda. Ou se foi comigo que aprendeu a se estirar no chão e deitar a cabeça no braço para ouvir a música. É tão harmoniosa, tão limpa, disse Romana, deixando cair o cubo de gelo no copo. O pelo é desta cor, acrescentou mexendo o uísque. Colheu com a ponta dos dedos uma lâmina do gelo que derretia no fundo do copo. Trincou-a nos dentes e o som me fez lembrar que antigamente costumava morder o sorvete. Gostava de uísque essa tigrela, mas sabia beber. Era contida. Só uma vez chegou a ficar realmente de fogo. E Romana sorriu quando se lembrou do bicho dando cambalhotas Rolando pelos móveis até pular no lustre E ficar lá se balançando de um lado para o outro Fez Romana imitando frouxamente o movimento de um pêndulo Despencou com a metade do lustre no almofadão E aí dançamos um tango juntas Foi atroz Depois ficou deprimida e na depressão se exalta Quase arrasou com o jardim Rasgou meu chambre, quebrou coisas. No fim, quis se atirar do parapeito do terraço, que nem gente, igual, igual, repetiu Romana, procurando o relógio no meu pulso. Recorreu a um homem que passou ao lado da nossa mesa. As horas, as horas. Quando soube que faltava pouco para meia-noite, baixou o olhar num cálculo sombrio. Ficou em silêncio. Esperei. Quando recomeçou a falar, me pareceu uma jogadora excitada, escondendo o jogo na voz artificial. Mandei fazer uma grade de aço em toda a volta da mureta. Se quiser, ela trepa fácil nessa grade, é claro. Mas já sei que só tenta o suicídio na bebedeira, então basta fechar a porta que dá para o terraço. Está sempre tão lúcida. Prosseguiu baixando a voz e seu rosto escureceu. — O que foi, Romana? — perguntei tocando-lhe a mão. Estava gelada. Fixou em mim o olhar astuto. Pensava em outra coisa quando me disse que no crepúsculo, quando o sol batia do lado no topo do edifício... A sombra da grade se projetava até o meio do tapete da sala, e se Tigrela estivesse dormindo no almofadão, era linda a rede de sombras se abatendo sobre seu pelo como uma armadilha. Mergulhou o dedo indicador no copo, fazendo girar o gelo do whisky. Usava nesse dedo uma esmeralda quadrada, como as rainhas. Mas não é mesmo extraordinário, o pouco espaço do apartamento condicionou o crescimento de um tigre asiático na sábia mágica da adaptação. Não passava de um gatarrão que exorbitou, como se intuísse que precisava mesmo se restringir. Não mais do que um gato aumentado. Só eu sei que cresceu. Só eu notei que está ocupando mais lugar, embora continue do mesmo tamanho. Ultimamente, mal cabemos as duas. Uma de nós teria mesmo que... Interrompeu para acender a cigarrilha. A chama vacilante na mão trêmula. Dorme comigo, mas quando está de mal, vai dormir no almofadão. — Deve ter dado tanto problema. — E os vizinhos? — perguntei. Romano endureceu o dedo que mexia o gelo. — Não tinha vizinhos. Um apartamento por andar num edifício altíssimo, todo branco, estilo mediterrâneo. — Você precisa ver como Tigrela combina com o apartamento. — Andei pela Pérsia, você sabe, não? E de lá trouxe os panos, os tapetes, ela adora este conforto veludoso, é tão sensível ao tato, aos cheiros. Quando amanhece inquieta, acendo o um incenso, o perfume a amolece. Ligo, toca discos, então dorme em meio de espreguiçamentos. Desconfio que vê melhor de olhos fechados como os dragões. Tiveram algum trabalho em convencer a Aninha de que era apenas um gato desenvolvido. A Aninha era empregada, mas agora tudo bem, as duas guardavam uma certa distância e se respeitavam. O importante era isso, o respeito. Aceitar a Aninha, que era velha e feia, mas quase agredir a empregada anterior, uma jovem Enquanto essa jovem esteve comigo, Tigrela praticamente não saiu do jardim, nada nas folhagens, o olho apertado, as unhas cravadas na terra. As unhas. Eu comecei a ficar sem saber o que ia dizer em seguida. A esmeralda tombou de lado como uma cabeça desamparada e foi bater no copo. O dedo era fino demais para o aro. O som da pedra no vidro despertou Romana, que me pareceu por um momento apática. Levantou o olhar e vagou o olhar pelas mesas repletas. — Que barulho, não? Sugeri que saíssemos, mas ao invés da conta pediu outro uísque. — Fique tranquila, estou acostumada, disse e respirou profundamente. Endireitou o corpo. Tigrela gostava de joias e de bar. Sim, bar. Insistia sempre nas mesmas músicas, particularmente na paixão, segundo São Mateus. Uma noite, enquanto eu me vestia para o jantar, ela veio me ver. Detesta que eu saia, mas nessa noite estava contente. Prefere vestidos mais clássicos e esse. Era um longo de seda cor de palha, as mangas compridas, cintura baixa. — Gosta, Tigrela? — perguntei. E ela veio e pousou as patas no meu colo, lambeu de leve meu queixo para não estragar a maquiagem e começou a puxar com os dentes meu colar de âmbar. — Quer para você? — perguntei. E ela gruniu delicada, mas firme. Tirei o colar e enfiei no pescoço dela. Viu-se no espelho o olhar úmido de prazer. Depois lambeu minha mão e lá se foi com um colar de pendurado no pescoço, as contas maiores roçando o chão. Quando está calma, o olho fica amarelo bem clarinho, da mesma cor do âmbar. Aninha dorme no apartamento? Perguntei e Romana teve um sobressalto, como se apenas naquele instante tivesse tomado consciência de que Aninha chegava cedo e ia embora ao anoitecer as duas ficavam sós. Encarei-a mais demoradamente e ela riu. <risos> Já sei, você está me achando louca, mas assim de fora ninguém entende mesmo, é complicado. É tão simples, você teria que entrar no jogo para entender. Vesti o casaco, mas tinha esfriado. Lembra, romana? Eu perguntei. Da nossa festa de formatura, ainda tem o retrato. Você comprou para o baile um sapato apertado, acabou dançando descalça. Na hora da valsa, te vi rodopiando de longe, o cabelo solto, vestido leve... Achei uma beleza aquilo de dançar descalça. Ela me olhava com atenção, mas não ouviu uma só palavra. Somos vegetarianas. Sempre fui vegetariana. Você sabe? Eu não sabia. Tigrela só come legumes. Ervas frescas e leite com mel. Não entra carne em casa. Que carne dá mau hálito e certas ideias. Disse e apertou a minha mão. — Eu preciso de você. Inclinei-me para ouvir, mas o garçom estendeu o braço para apanhar o cinzeiro e Romana ficou de novo frívola, interessada na limpeza do cinzeiro. — Por acaso eu já tinha provado leite batido com agrião e melado? — A receita é facílima! A gente bate tudo no liquidificador e depois passa na peneira. Acrescentou e estendeu a mão. ''O senhor sabe as horas?'' ''Você tem algum compromisso?'' Perguntei. E ela respondeu que não, que não tinha nada pela frente. ''Nada mesmo?'' Repetiu. E tive a impressão de que empalideceu enquanto a boca se entreabria para voltar ao seu cálculo obscuro. Colheu na ponta da língua o cubo diminuído de gelo, trincou-o nos dentes. ''Ainda não aconteceu, mas vai acontecer.'' Disse com uma certa dificuldade, porque o gelo lhe queimava a língua. Fiquei esperando. O largo gole de uísque pareceu devolver-lhe algum calor. Uma noite dessas, quando eu voltar para casa, o porteiro pode vir correndo me dizer – A senhora sabe de algum desses terraços? Mas pode também não dizer nada e terei que subir e continuar bem natural para que ela não perceba. Ganhar mais um dia. Às vezes nos medimos e não sei o resultado. Ensinei-lhe tanta coisa, aprendi outro tanto, disse Romana, esboçando um gesto que não completou. Já contei que a é Aninha, quem lhe apara as unhas, entrega-lhe a pata sem a menor resistência, mas não permite que escove os dentes, tem as gengibas muito sensíveis. Comprei uma escova de cerda natural. O movimento da escova tem que ser de cima para baixo, bem suavemente. A pasta com sabor de hortelã. Não usa o fio dental porque não come nada de fibroso. Mas se um dia me comer, sabe onde encontrar o fio. Pedi um sanduíche. Romana pediu cenouras cruas bem lavadas. E sal, avisou apontando o copo vazio. Enquanto o garçom serviu o uísque, não falamos. Quando se afastou, comecei a rir. <risos> é verdade, Romana, tudo isso? Não respondeu. Somava de novo suas lembranças e entre todas, aquela que tirava o ar. Respirou com um esforço afrouxando o laço da echarpe. A nódoa roxa apareceu em seu pescoço. Desviei o olhar para a parede. Através do espelho vi quando refez o nó e cheirou o uísque. Rio. Tigrela sabia quando o uísque era falsificado. Até hoje não distingo. Mas uma noite ela deu uma patada na garrafa que voou longe. Por que fez isso, Tigrela? Não me respondeu. Fui ver os cacos e então reconheci. Era a mesma marca que me deu uma alucinante ressaca. Você acredita que ela conhece minha vida mais do que Yasbeck? Yasbeck foi quem mais teve ciúme de mim. Até detetive punha-me vigiando. Finge que não liga, mas a pupila se dilata e transborda como tinta preta derramando no olho inteiro. Eu já falei nesse olho? É nele que vejo a emoção, o ciúme. Fica intratável, recusa a manta, a almofada e vai para o jardim. O apartamento fica no meio de um jardim que mandei plantar especialmente, uma selva em miniatura. Fica lá o dia inteiro, a noite inteira. A moitada na folhagem. Posso morrer de chamar que não vem o focinho molhado de orvalho ou de lágrimas. Fiquei olhando para o pequeno círculo de água que seu copo deixou na mesa. Mas, Romana, não seria mais humano se a mandasse para o zoológico? Deixe que ela volte a ser bicho! Acho cruel isso de impor sua jaula e se for mais feliz na outra. Você a escravizou e acabou se escravizando. Tinha que ser. Não vai lhe dar ao menos a liberdade de escolha? Com impaciência, romana afundou a cenoura no sal. Lambeu-a. Liberdade é conforto, minha querida. Tigrela também sabe disso. Teve todo o conforto, como Yasbeck fez comigo até me descartar. — E agora você quer se descartar dela? — eu disse. Em alguma mesa, um homem começou a cantar aos gritos um trecho de ópera. Mas depressa, a voz submergiu nas risadas. Romana falava tão rapidamente que tive que interrompê-la. — Mais devagar, não estou entendendo nada! — Preou as palavras, mas logo recomeçou o galope desatinado, como se não lhe restasse mais tempo. Nossa briga mais violenta foi por causa dele, e Beck. Você entende? Aquela confusão de amor antigo que de repente reaparece. Às vezes ele me telefona e então dormimos juntos. Ela sabe perfeitamente o que está acontecendo. Ouviu a conversa. Quando voltei estava acordada, me esperando feito uma estátua diante da porta. Está claro que disfarcei como pude, mas é esperta parejou até sentir cheiro de homem em mim ficou uma fera acho que eu gostaria de ter um unicórnio você sabe aquele lindo cavalo alourado com um chifre cor-de-rosa na testa vi na tapeçaria medieval estava apaixonado pela princesa que lhe oferecia um espelho para que se olhasse ''Mas onde está este garçom?'' ''Garçom, por favor, pode me dizer as horas e traga mais gelo.'' ''Imagine que ela passou dois dias sem comer.'' ''Intigrada.'' prosseguiu Romana. Agora falava devagar, a voz pesada, uma palavra depois da outra, com os pequenos cálculos se ajustando nos espaços vazios. ''Dois dias sem comer.'' arrastando pela casa o colar e a soberba. Estranhei. Yasbeck tinha ficado de telefonar e não telefonou. Mandou um bilhete. O que aconteceu com seu telefone que está mudo? Fui ver e então encontrei o fio completamente moído, as marcas dos dentes em toda a extensão do plástico. Não disse nada, mas senti que ela me observava por aquelas suas fendas que atravessam vidro, parede. Acho que naquele mesmo dia descobriu o que eu estava pensando. Ficamos desconfiada, mas ainda assim, tá me entendendo? Tinha tanto fervor. Tinha? Perguntei. Ela abriu as mãos na mesa e me enfrentou. Por que está me olhando assim? O que mais eu poderia fazer? Deve ter acordado às onze horas. É a hora que costuma acordar. Gosta da noite. Ao invés de leite, enchi sua tigela de uísque e apaguei as luzes. — No desespero enxerga melhor no escuro. E hoje estava desesperada porque ouviu minha conversa. — Pensa que estou com ele agora. — Nunca se sabe. — É tão imprevisível — acrescentou com voz sumida. — A porta do terraço está aberta. Essa porta também ficou aberta outras noites e não aconteceu. Mas nunca se sabe, é tão imprevisível. Acrescentou com voz sumida. Limpou o sal dos dedos no guardanapo de papel. Já vou indo. Volto tremendo para o apartamento porque nunca sei se o porteiro vem ou não me avisar que de algum terraço se atirou uma jovem nua com um colar de âmbar enrolado no pescoço. Do narrador Carlos Eduardo Valente Contato carlão50 arroba gmail.com